0: 欢迎收听《依然自洽》，这是一档以自我表达为核心的播客节目。我们将围绕职场、文化、情感、成长等方面展开讨论。我是主播楠楠，期待与你的共鸣
1: 。我们关注社会，也讨论生活，聚焦热点，也探索自我。我是主播小昭，期待与你的共鸣。
0: 这一期节目呢，我们想和大家分享一些温馨和治愈的事情，因为其实现在刚开年嘛，前面两期节目我们聊的都比较严肃或者是比较沉重，这一期我们就想要轻松的和大家聊聊天，和大家分享一下最近我们身边发生的一些事儿，以及我们身上发生的一些事情。这是我们第一期声音 vlog。什么叫做声音 vlog 呢？是因为，嗯、呃，我们经常会在微博和小红书上面发一些图片或是 live 图来记录生活，但很多的时候我们都是简单的一张图，然后配上一些文字。但是我觉得这样的表达方式好像也没有办法完全的表述出我们当下的快乐。所以呢，我们也想要借助播客的形式和大家描述一下我们在经历这些事情的时候内心的感受以及我们内心的快乐。
1: 其实刚开始你提出这个声音 vlog 概念的时候，我还觉得挺新颖的，因为想了想，好像现在还没有一个以声音记录生活的这种方式流行。我记得刚开始流行的应该是视频博客叫 vlog， 然后后来微博上开始流行图片的博客。呃，叫 P log， 然后现在我觉得随着越来越多的人开始听播客，开始使用播客，我觉得之后声音 vlog 这个形式应该也会流行起来
0: 。哎，你说到这个声音 vlog， 其实我之前有听过类似于声音纪录片的播客。我记得那个播客的主题是探访咖啡农场，就是播客的主播，嗯、呃，带着他们的团队到了我们国家云南的咖啡农场那边，然后去实地的录制一些声音。等到他们这一趟出行结束之后，又回到自己的工作室，对这段声音进行剪辑，然后又插入一些旁白，就那种形式，它给我的感觉是更为真实的，就更贴近于我们现在在社交媒体上面看到的那种视频 vlog 的形式。但是，因为我们两个现在嗯地域上的限制还是异国的状态，好像这种方式也不太能够直接的给大家呈现，所以呢，这一次我们是想要通过。描述我们最近发生的一些事情，然后来带给大家一些快乐，更多的是一个治愈陪伴吧。是的
1: ，而且我觉得声音 vlog 区别于图片和视频的一个。点就是，我觉得声音能够带给听众更多的想象力吧，因为我没有办法看到图片或者是视频，就没有画面，所以我只能靠自己大脑的想象，根据他们声音或者是语言描述的一些情节和细节去想象。我觉得这个点还挺奇妙的，希望大家也能在这期节目里面，通过我们的声音和描述
0: ，嗯，有各自不同的想象。我觉得这种经过听众的想象，然后在他们脑海里面呈现出来的画面，相当于是对我们描述内容的一个再加工，其实就是再次创作了。每一个人的想象可能都是不一样的，我觉得这或许也是声音 vlog 的一个特别的意义。这是我们第一期声音 vlog 嘛？我觉得之后我们也可以不定期的和大家分享我们的声音 vlog 二点零、三点零、四点零版本
1: 。哎，那我觉得我们这个其实可以做成一个系列，也就是。发现生活当中的美好，然后通过声音记录下来，然后分享给我们的听众。就我觉得这种抓住生活里边稍纵即逝的一些美好的瞬间，还挺有意义的。因为我们不是经常也会在网络上刷到有一句话，就是说人这一辈子其实就是活那么几个瞬间嘛。有时候看到的一些风景，比如说日出、晚霞，比如我们登高望远的时候，或者是我们在海边漫步的时候，看到路边的小狗，或者是看到街角的先。花的时候，就这些比较细小，但是却美好的碎片，我觉得就刚好构成了我们生活里的这些微光时刻。就这些时刻的出现，刚好就是把我们的幸福给具象化了
0: 。是的，我觉得尽管生活当中的高光时刻特别的重要，就是那些时刻，它或许可以给我们带来非常强烈的幸福感，但更多时候，我生活的幸福感来源还是这些细小的微光时刻。
1: 那要不然，那你先来分享一下你今年
0: 的第一个微光时刻是什么时候？嗯，我今年的第一个微光时刻就是在元旦的时候，我跨年不是去了南京嘛。然后当时我就和戴子商量，我们1月1日元旦的那一天要去爬山，因为我们两个觉得就是新年第一天去登高望远是一个特别好的兆头。再加上确实南京这座城市我去了好多次了，其他的地方对我来说已经没有什么新鲜感了。刚好我没有去爬过紫金山，然后我们就一拍即合去爬山。再加上这一次我是带着蒙哥一起去南京的嘛，我就想着，嗯，我们爬到紫金山的山。山顶刚好也可以俯瞰整个南京城
1: 。哎，我没有去过南京，也没有去过
0: 紫金山。这个山高吗？<笑>嗯，这个山其实不算高，因为其实江浙这一带都算是平原嘛。它这座山的最高峰也就四百米，就海拔四百米，我觉得已经是一个很低的高度了。可能在有一些比较擅长爬山和运动的人看来，这根本就不算山。
1: 哎，那它是在南京城市里的那种山，还是
0: 离市区比较远的那种郊外呀？我觉得它应该算是在城区里的一座山，因为就是我们爬完山下山了之后，开车去南京站只要十几分钟，离南京站比较近的地方，在我的定义里应该算是在城区
1: 。哦。哎，我记得之前我在重庆的时候，好像重庆也有一座山，是很多人爬上去以后，到了晚上就可以看到整个重庆灯火通
0: 明的那种感觉。哦，你说的那座山，该不会是把我咬了四十多个蚊子包的那座山吧？我记得我有一个傍晚，就是在重庆爬上了一座山，然后俯瞰整个重庆，等到下了山之后，我腿上就多了四十多个蚊子包。
1: 你好像跟我讲过，但是我不太记得那座山叫什么名字了，好像也挺火的，应该是一个景点
0: 。我也不太能记得那座山是什么了，我只能记得给我腿上留的四十多个包
1: 。诶，我还没有这种就是登上山顶然后俯瞰城市的体验诶
0: ，我感觉这种体验是很奇妙的，但是其实我这一次爬山非常的波折。本来这个四百米海拔也不算很高，但是因为带着我们去爬山的那个人，他自称说是从小在紫金山脚下长大，他说他很熟悉这座山，然后也爬了很多次，然后他就非常的有信心，导致一不小心他就带我们绕了远路。其实本来就可以一直上去，但是呢。他不知道走了哪个岔路口，就我们必须要先下去一段，然后再爬，就导致我们的运动量一下子就加大了。再加上之前不是也有一两个月没有运动过嘛，就导致我的心肺功能变差了很多。我的心率一度飙到了一百八，就那个时候我觉得我已经有点喘不上来气了，还歇了好一会儿。
1: 哎，那你们那天去爬山的时候，山上人多吗？嗯，我觉得
0: 不算很多，因为今年元旦是法定假期的最后一天，可能有一些想到南京玩儿的人，差不多这个时候都要离开南京了。而且我们是中午吃完饭，下午才去爬的，所以应该是接近假期的尾声，不会出现那种爬山人挤人的情况。说回到这个爬山的波折，有好几次我以为。都快到山顶了，没想到只是到半山腰，就是休息一下，别人还要接着往上爬。我好多次都想着，要不然我就停下来吧，但是我又觉得新年第一天就因为自己体力的问题打退堂鼓，总归不太好。然后我就觉得，那我还是休整一下，最后也坚持下来了。就是那天其实是有一点雾的。当我爬上山顶的时候，不太能够完全的看清整个南京城的面貌，就只能看到被雾笼罩着的南京城。但是，即便是这样的情况下，我也觉得俯瞰整个南京的感觉是很好的。我现在已经在期待，就我下一次去南京，如果天气好的话，我要再去爬一次紫金山。这样的话，我可以更加清晰的去俯瞰整个南京。
1: 我想了想，我好像每次爬山的时候，就从山底到山顶的这个过程，我要么就是直接坐的缆车，要么就是坐的那种公交车，就是还从来没有自己爬上去过。然后只有下山的时候，我才会步行。因为我之前在重庆读研的时候，那个学校不是就在半山腰上嘛，那个、应该叫歌乐山。然后我还和我的室友们有一次打算去半山腰的一个餐厅吃饭。当时我们还想了想，是走上去还是坐？当时有一个类似于校车的那种公交车上去。后来想了想，就还是坐的车上去。然后下来的时候才是步行的。但即使是下山，我还是觉得，就对我来说，运动量
0: 已经非常的大了。我觉得爬山真的是后劲儿非常大的一项运动。就是爬完当天，我不会觉得有多累，因为毕竟你爬到山顶之后，然后从山顶往下走的那个过程就已经。慢慢的缓过来了，就也不会觉得自己的心率有多快。但是当我第二天醒来的时候，我就觉得我的腿有一点迈不开了，就是每上一节台阶对我来说都是一次折磨
1: 。是的，我有我有没有跟你说，前阵子的时候不是公寓的电梯坏了嘛？然后我刚好要下楼拿外卖，电梯坏了，我就只能走楼梯。拿完外卖，第二
0: 天我的小腿
1: 就走不了路了
0: 。如果你经常不爬楼梯的话，偶尔爬一下是会有这样的感觉的。就像我去年年底的时候，不是一直也都没有。有运动，所以元旦一爬山，一下子还有一点受不了。说回你
1: 刚刚提到的，就是站在山顶然后俯瞰整座城市的这种感觉，让我想到之前《新闻女王》里面的那个女主播叫张嘉延，她一旦工作上遇到了什么不顺心，或者是觉得有压力的时候，她就会爬到应该也是一个半山腰的一个地方吧，然后她就会站在那里，然后俯瞰整个香港。她就说，觉得站在这里就是会让自己感觉非常有安全感，然后所有的压力都会小很多。我觉得可能。登高望远就会给我们带来这种解
0: 压的感觉。哦，我很能理解这种从高处俯瞰城市的感觉，就会觉得哦，这万家灯火也不过就是如此。然后可能这个万家灯火里面的这么多人，他们每个人也都有一些压力和烦恼，然后一下子就会觉得释怀了
1: 。是的。啊， uh, 我说到这个，我虽然没有爬过山，但是我去年底的时候，我坐了一次伦敦的这个缆车。其实二二年底的时候，我就一直想去坐这个缆车，因为它离我其实也没有很远，但是一直没有机会去坐。然后我记得当时我去的时候，应该已经是晚上的九点过或者十点了吧，就是天已经完全的黑了。然后缆车那边也没有很多人在排队，但是因为是冬天的夜晚，所以还挺冷的。当时就感觉空气里边都像是结了冰，因为那个地方其实没有很多路灯，也没有很多霓虹灯，所以看起来半空中就基本上都是一片黑暗，只剩下那么十几辆的缆车，它发出那种红色的光，在黑夜里就很像那种科幻电影里边那种机器人发出的红光，它就像机器人的眼睛，你知道吗？然后，当我坐上缆车，看着它慢慢一点一点升高的时候，我就看到街道上的汽车就变得越来越小，最后就变成了像蚂蚁一样大。从高空看整个伦敦，就像你刚刚说的那种万家灯火、明暗交错的感觉，就有一种好像。每一个人的幸福和痛苦都在那一瞬间变得渺小，就觉得好像我的那些烦恼也没有那么的重要了，就有一种好像离地面越远离我的烦恼就越远的感觉
0: 。哎，你说到这个离地面越远，其实我每一次旅行坐飞机起降的时候，我都有这样的感觉，尤其是。在飞机降落的时候，因为我不知道为什么，我每次飞机降落的时候，大概率都是在夜晚，就是我可以从高空中俯瞰这座城市，然后那城市星星点点的车辆，还有各种建筑里面的灯，以及高架桥上面连成一片的那种灯光，就一下子整个城市好像就像一个发光地图一样。就这样的时刻也会给我类似的感觉。
1: 哎，我好像也有几次快要落地的时候，看外面的世界，就感觉这个城市变得非常的温馨，因为可能就是都是那种暖色调的灯光吧，然后感觉那个整个城市也小小的，就感觉看着就像那种小时候自己过家家的时候弄的那种小房子，看着就很有那种家的感觉。
0: 而且其实这样的时刻对我来说，要么是我落地上海，要么是我落地哈尔滨。就对我来说，上海也是我的家，哈尔滨也是我的家。就当我带入到这样的情绪之中，我就会觉得更加的温暖了。是的
1: ，哎，不过我刚忽然想到，我有一次在迪拜转机的时候，那个时候我我往窗外一看，有一种遍地都是黄金的感觉。
0: 是财富和金钱的感觉是吗？是
1: 的，我当时一点家的感觉都没有，也没有觉得温馨，只是觉得天哪，真有
0: 钱！哎，说到这个旅行，其实我今年除了年初就去了南京之外，我开年的第一个周末就去了北京。其实去北京也是临时起意，就是。我在此之前完全没有就规划过，说我新年的第一个星期去北京，是因为就是新年我们从南京回来之后，当天晚上我就知道了一个让我非常气愤，然后又非常无能为力的一件事儿。但这件事情从客观上来讲，它跟我完全都没有关系，我只是就是共情，然后再加上自我带入，就导致我自己非常痛苦。我到现在其实也不太能够理解我为什么会这么痛苦，就这种痛苦，它给我一种2024年过了一天我就想要退货的那种感觉。再加上蒙哥他元旦过去之后就立刻去出差了，所以我又陷入了一个独居的状态。就是在这样的时刻，其实我是不太想要自己和自己相处的，所以我就想着，嗯，那不然我就去找朋友玩一下吧。我就试探性的联系了我大学时候的室友，问他：“你这周末加班吗？如果不加班的话，我去北京，我们一起去环球影城吧。正好也是赶上他那段时间的状态也不太好，我们一拍即合，我就立刻买了周五下班之后从上海到北京的高铁票，就这样来到了北京
1: 。哎呀、啊，真好，感觉就是这种说走就走的旅行就。”很释放压力，而且还是和大学时候的好朋友
0: 。是的，就是我感觉有的时候我的情绪是需要。特定的人陪伴在我身边才能够疏解的，就这一次我可能需要的是逃避，所以呢，我找到的是我大学时候的室友，因为我觉得只有他能够把我从当下这种痛苦的生活当中拉出来，就是把我带回我的那个无忧无虑的学生时代。我现在回想起来，我觉得我当时找他其实是对的。如果换一个我在工作之后认识的在上海的朋友，可能我并没有办。办法很快的从那样糟糕的情绪里面走出来
1: 。我好像大概能理解你这种感受诶，就像我如果是和我的高中同学出去吃饭的话，我就像回到了高中时候的感觉；然后如果是和大学时候的朋友吃饭的话，就会感觉自己回到了大学的时光
0: 。是的，而且我们两个已经是半年没见了，在上一次见面是。2023年的夏天，就本来是约好2023年的秋天，我也要再去一次北京，因为北京的秋天也很漂亮嘛。由于那个时候我又开始了无穷无尽的出差和加班，所以也没有赶上去年秋天的北京。我记得我们两个上一次分别的时候，他跟我说他想买一辆小电驴，但是他不太敢骑。我跟他说，你如果是会骑自行车的话，小电驴很快就能上手。然后这一次我到了北京，他已经可以骑着小电驴带我穿梭在冬夜的北京了。其实他骑小电驴载我，我一开始还有点不放心，因为我想到他上一次还说他害怕骑小电驴。然后他跟我说，他现在已经可以顺路载好多同事一起回家了，然后我就对他放心了很多。就是他在我的时候，风迎面吹过来，我们的影子会被路灯照在地面上嘛，然后我们两个的头发全都飘起来了，就那一瞬间，我看着那个影子，我也觉得很温馨。因为之前我也有在播客里面跟大家讲过嘛，就是我们这一届毕业的时候刚好赶上疫情，就没有毕业典礼。就其实我在上学的时候，脑海里一直都有一个画面，就是我们在毕业典礼上带着我们的。学位帽奔跑，然后学位帽的那个流苏是向后那种飞起来的那个感觉，但是其实对我来说就一直都没有这样的一个画面嘛。就当我那天看到灯照射到地面上，我们的头发就是跟着风飞舞的那个影子的时候，我一下子就带入到那种情绪当中了。我觉得从某种程度上面也弥补了我没有和他一起戴上学位帽的那种遗憾。
1: 我觉得这个画面好浪漫啊！刚刚我听你描述的时候，我脑海里想到的一个海报就是《天若有情》那个电影里边，刘德华骑着摩托车载着吴倩莲，他们在那个路上飞驰的那个画面。我感觉这个画面真的太浪漫。
0: 哎，但是我想到的是《溺水小刀》哎，<笑>《溺水小刀》不是也有一个画面，男主载着女主，然后飞驰在公路上嘛，然后女主手上是不是还拿了气球还是什么？我有点记得不太清楚了。我觉得那个画面也非常的浪漫。<笑>说回来啊，这一次我去北京，我们的主线任务是去环球影城。就如果不发生今年年初让我一下子觉得非常崩溃的那件事情的话。我不知道我什么时候会去环球影城。从某种意义上讲，可能这一次糟糕事情的发生，为我去环球影城提供了一个非常合理的动机。诶，我
1: 还没有去过环球影城，诶，它里边好玩吗？
0: 嗯，我觉得还蛮好玩的，因为可能是我比较喜欢小黄人和哈利波特，就是我重点逛的就这两个园区，所以我觉得这这两个园区的每一个角落对我来说都特别的有吸引力。而且相比于迪士尼，我好像更能够在环球影城里面找到那种感动的感觉。就迪士尼，它带给我就是一些梦幻呀，然后少女心呀，可爱呀，它带给我的可能。只有这样的感觉了，但是环球影城它更多的是能够把我带回到童年时代，或者说我的学生时代，尤其是哈利波特园区。哎，你还记得我那天在出发之前，我跟你说我要去我那素未谋面的母校看一看，你还没有理解我说的是什么意思
1: ？是的，我当时以为你是要去什么你以前的学校，没有
0: ，我说的是我要去霍格沃茨。因为其实我是在嗯小学到初中的那一段时间一直在看哈利波特嘛《哈利波特》嘛，《哈利波特》里面的设定就是每个巫师会在十一岁的时候收到由猫头鹰送过来的入学通知书，但是我的这一封通知书对我来说迟到了十八年，因为我刚好前一段时间过了二十九岁生日嘛。
1: 我没有看过《哈利波特》哎，我应该就只看过一两集它的那种
0: 片段。哦，《哈利波特》对我来说真的是非常非常重要的一个童年回忆。我甚至觉得它贯穿了我整个青春期，就是即便是我成年了之后，我再去回忆起来这部小说，或者是这部电影，以及后面衍生出来的《神奇动物在哪里》那个系列，我还是会觉得很感动。就即便我知道。魔法世界它不是真实存在的，但是我仍然愿意去相信我小的时候心里的那种梦想，就是我知道，嗯，反正这个世界上不会有真实的魔法世界，但是我。可以在内心给我自己构建出来一个属于我的魔法学校
1: 。虽然我知道我是个麻瓜，但是我还是希望有一天我能够掌握魔法。
0: 嗯，说回到这次去环球影城，我们两个这一次就是一进园就直奔哈利波特园区。可能很多人都和我们一样，因为哈利波特园区确实是一个受众比较广泛的一个园区嘛。就是我们去的时候，那天北京还挺冷的，差不多是零下十几度。但我发现还有好多人穿着那个巫师袍。就我之前也考虑过要租一套衣服，但是我一想到其实北京冬天还是挺冷的，所以最后我的选择是穿了一件黑色的长款羽绒服。这也算是某种意义上的巫师袍
1: 了吧？就加了绒加厚版的巫师
0: 袍吗？嗯，对，是的。但是我觉得，即便是我没有穿巫师袍，然后也没有拿魔杖，然后也没有去围那个属于我自己学院的那个围巾，就是在环球影城，尤其是在哈利波特园区拍出一些照片，我觉得也挺好看的。就以至于我这一次去环球影城的照片，我都是原图直出，就直接发了 live 图在微博和小红书上面，因为我觉得。就是哈利波特园区，它给我的一个很神奇的感觉，就是好像静态的图片没有办法去完全的表达出来给我的那种震撼，就必须是那种实况的 live 图，它才能够给我一种更为真实的感觉。甚至我觉得，嗯，那些片段好像也没有办法完全的表述出来，更多的是刻在我脑海里面的那些幸福的时刻。我和我室友都已经从环球影城回来这么多天了，我们好像也。还是在反复的回味那一天的场景，就好像正在经历一场很漫长的戒断反应。好
1: 形象啊！很漫长的戒断反应，就是人回来，但心还留在那儿
0: 。对，我已经在想，我今年要等天气再暖和的时候，我再去北京，然后再去一次环球影城。这一次，我一定要去租一套魔法袍。就这一次去环球影城，除了《哈利波特》和《小黄人》的园区给我印象很深刻之外，还有一点就是，因为它现在还是冬日的主题嘛，它会在环球影城的那个主干道上面有人工降雪。就我们刚一进园区就。正好赶上了他的人工降雪，真的超级浪漫。我在 live 图还有我室友的视频里面都记录下来了那一刻，就一下子弥补了我此刻不在哈尔滨的遗憾。因为哈尔滨最近确实很火嘛，我看别人拍那些视频，我也特别想回哈尔滨玩。但上海又不下雪，就没有办法给我那种特别真切的冬天的感觉。但这一次去到环球影城，虽然它是人工降雪，但是我觉得能够看到那一丢丢的白色的雪花，一。也非常的满足
1: 。哎，人工降雪它，它它和真实的雪会有什么明显的差异吗？人工降雪，我感觉
0: 它就是更规则一点，然后它的雪花都更明显、更大。因为平常我们虽然说是鹅毛大雪，但是也不会像人工降雪那么大。人工降雪就落在身上之后，它好像一下子就没有了。它给我感觉好像是泡沫。
1: 那我记得前两周的时候，伦敦也下了一天的雪，但是因为那个雪实在太小了，我从窗户这儿看过去，又感觉是在下毛毛雨的感觉
0: 。哦，那你那个有一点像雨夹雪，就是很像上海这边下雪的感觉。就这种雪对我来说是需要打伞的，但是北京环球影城它下的那个人工降雪的话，我觉得是不需要打伞的，就是那种越大的雪花片，然后气温越冷的情况下，它是。不太容易化掉的嘛，所以它会给我一种更像冬天的感觉。但上海迪士尼它其实也会人工降雪，但是上海迪士尼的人工降雪会给我一种违和感
1: 。哎呀，感觉好多游乐园我都没有去过呀，迪士尼我也没有玩过，环球影城我也没有去过，我感觉我就是一个没有童心的人。但是听你说完之后，我又觉得好像还挺好玩的，我也想去。
0: 等到你今年回国的时候，如果你先落地上海的话，就先去迪士尼玩一下，然后等你后面有空还可以再去趟北京去环球影城。哎，但我觉得其实也不一定非要去北京的环球影城，可以去大阪的。但是
1: 我之前就是一直会觉得这种游乐园它会不会人很多，然后会有特别多的小孩因为我看到小孩多的地方我就会有点害怕。
0: 我。去年去迪士尼那一天人并不算很多，但是也遇到了很多小孩有的时候确实是会觉得有一点吵。然后今年来北京的环球影城那天人也。不算太多，就是好多项目几乎都没有排队。随着他那个通道走进去，就可以直接玩了。可能会遇到一些小孩儿，他可能会哭啊什么的。但我觉得像迪士尼啊、环球影城，它的受众可能不完全是小孩子，就和我们年纪差不多或者比我们年纪更大的人，他们也非常喜欢这两个地方。有的小孩儿他确实会给我一种嗯有点吵，然后我觉得有点烦的那种感觉。但有的时候我在游乐场里面看到这些小孩儿，他们会 cosplay， 就比如说我在环球影城里面，我就看有的小孩他会装扮成小黄人的样子，在迪士尼我也有看到有的小孩子会 cos 迪士尼的各种公主啊，我也觉得哎这也挺可爱的。环球影城他对 cosplay 的态度我不太清楚，但是就像迪士尼的话，除了万圣节之外，其他的时候就是他是不允许成年人去 cos 迪士尼的角色的。因为他可能是怕游客把这些人当做是员工，会给游客们带来一些不必要的麻烦，所以就是在平常的时间里，迪士尼是只允许小孩子们去做一些 cos 的
1: 。哦，不过我刚刚想到，好像伦敦也有一个这种比较大型的游乐园，叫 Winter Wonderland 不过我好像也一直就是经常在小红书上刷到，但是一直也没有去过。就好像也是属于冬季的时候会特别火，我就是担心去了以后会有很多小孩，但是听你这么一说，感觉小孩好像也
0: 挺有意思的。伦敦的人口密度应该不会像北京和上海这么大吧？或许你在工作日的时候去，可能不会有很多人
1: ，因为我感觉我好像。十几年没有去过游乐园了，我上一次去应该是去成都的那个欢乐谷，应该都是我读小学的时候了，就是长大之后，我真的一次都没有去过。
0: 我觉得我现在去游乐园的心态和我小的时候不太一样。小的时候我去游乐园就是追求那种刺激啊、好玩啊，就是完全是在冲着那些项目去的。但我现在去游乐园更多的是去感受游乐园那种欢乐的氛围。当然，也有可能是因为现在年纪有点大了，那些项目已经玩不动了。就是环球影城嘛，它不是有一个非常高的过山车？就那过山车，我根本就没敢去坐，我愣是在底下站了十几分钟，就是看别人玩过山车。就刚好我路过变形金刚那个园区的时候，是夕阳西下的时候，环球影城它离大兴机场非常近，就刚好在那个时刻有非常多的飞机，就是不断的从环球影城上空飞过。我记得那个画面对我来说也挺治愈的，就是不断的看着飞机划过这个夕阳染红的天空，然后那个过山车它又一趟一趟的送着不同的人，就是这样飞驰而过。就是每一次过山车转一个弯，我就能听到大家的尖叫声。就虽然我不太敢坐，但是我觉得我站在下面看别人玩过山车也挺快乐的。
1: 我感觉我应该也是那种站在旁边看别人玩的，像那些项目我一个都不敢玩，我唯一敢玩的应该哦，旋转木马我好像也不行，因为我觉得我会晕车。哦，因为
0: 我觉得我对待这些项目还是分类别，就比如说像过山车这种。头会朝下的，我可能是不太敢玩的。我小的时候确实是玩过，是被我表妹一起拉上去玩的。但是下来之后，我就觉得我要不行了，所以之后我也是留下了一些心理阴影。我我怕的是向心力，我怕的不是地心引力
1: 。我感觉我能接受的应该只有摩天轮了吧？就是这种很缓慢，然后适合老年人的这种项目，我能够接
0: 受。哎，说到这个项目，其实我在环球影城里面竟然二刷了一个项目，就是《哈利波特的禁忌之旅》，因为刚好那天人也不是特别的多，所以就是几乎也没有排队。然后我在刷这个《哈利波特：禁忌之旅》之前，刚好看到了小红书的一个帖子，就有人说他在玩这个项目的时候会觉得失重感特别的强，然后下了车之后会觉得有一点晕。就在那个帖子上面，他介绍了一个对抗失重的方法，他大概意思就是说，当你感受到这个仪器或者是画面在向前的时候，你就整个人的身体向前；当你感受到它在向后的时候，你整个身体就靠着。座位的后面，这样的话就会缓解你的失重。然后我就跟我室友说了，然后他也用这样的方法。我们两个下来的时候就完全没有感受到任何的不适的地方，以至于我们觉得特别的开心，特别的感动。然后又去刷了第二次。但是我发现，就是当这个项目结束之后，其实是有很多人会觉得特别的晕的。我们第二次刷完之后，看到有一个女孩，她直接就在旁边吐了。
1: 我光听你描述，我觉得我已经有一点头晕目眩了
0: 。但是我觉得其他的项目没有给我一种很感动的感觉，它更多的给我的是一种刺激和眩晕感。但是这个项目，它给我的感觉就是真的非常非常感动，它能一下子把我带回到十几岁的那个时候，就是有一种圆梦的感觉，因为它这个项目。的背景应该是基于《哈利波特》的第四部《哈利波特与火焰杯》，它讲的是那个他们打魁地奇比赛的一个故事。因为其实这一部是我在《哈利波特》系列里面最喜欢的一部，也是因为这一部我才垂直入坑了《哈利波特》，所以这一部对我来说意义非常的重要。然后他的这个竞技之旅也是围绕着这一部分故事展开的，他就会给我一种重回少年时代的感觉。其实这一趟去北京，除了环球影城之外，在星期天我们又去了一趟什刹海。我们是早上睡到自然醒，上完海底捞之后，我们下午就去什刹海的一个咖啡厅。它那咖啡厅好像也是挺网红的一家店。它一边是可以俯瞰整个什刹海的冰场，然后另外一边是可以远望到鼓楼的，就两边的景色都特别的好看。我们差不多是在那儿坐了一整个下午，就点了两。两杯饮品，聊天呀，看别人滑冰，然后看别人拍照，就整个主打的是一个我在人间当解说员。
1: 这是什么梗吗？
0: 嗯，是因为就是我们除了看别人滑冰之外，我们还看一些北京的大爷在公园里面整活就是他们会玩单杠，就玩的挺厉害的。有一些我觉得他们看起来差不多都六七十岁了，但是还能够在单杠上面特别灵活的做引体向上。我觉得我可能。做个两三个我就已经做不了了，但他们能连续做非常多个，而且我是能够感受到他们全身的那种力量感是非常强的，而且不仅仅是大爷了，各个年龄阶段的人都有，就有那种感觉看起来像上小学的小学生，然后还有一些和我们年纪差不多的人，就他们每一个人感觉都身怀绝技。当时我和我室友就站在那儿看人家玩，就觉得他们每个人都超级厉害。还有那种就是他们会把那个像体操运动里面的吊环一样的东西挂在那个单杠上，就他们最后做出来的那个动作是我觉得我只有在。体操比赛里面才能看到的动作，当时我的室友就跟我说，感觉我好像是在人间凑数。我跟他说不是呀，我觉得我们是在人间当解说员，因为当时围观他们的好多人都在拍照啊、录视频，我们两个倒没有拍照和录视频，我们两个就好像那个体育比赛的解说员一样，就在场外。给对方解说他们的这个比拼或者是展示的流程，就有一种我们两个是比赛的解说员一样
1: 。我刚刚听你说，你们不是刚开始是在那个什刹海那儿坐着看别人滑冰，看别人做什么？我当时还真想说，这感觉就是更适合我的老年退休生活，就感觉很像那种公园遛弯的老大爷。但是听你说完北京的老大爷都在干这些之后，我感觉我好像过得还不如老大爷。
0: 我希望我退休了之后可以成为那种整活的大妈，而不是在那里看着的人。除了以上的这些之外，我这次去北京还刚好赶上了什刹海的夕阳。之前我没有在冬天的时候来过北京嘛，所以就是什刹海它都是水，就是没有结冰。这次是刚好在冰上看到夕阳，对我来说这个感觉也挺独特的。除此之外，我好像也只有。冬天的时候，在哈尔滨松花江上面看到过夕阳，其他的时候好像都没有。所以这样的瞬间，好像也把我拉回到了小的时候，冬天来到江边，然后看别人在江面上玩啊，玩什么冰滑梯，然后玩什么雪橇爬犁之类的。这次在什刹海上面看夕阳，就是能够看到。一些人在冰场上面的剪影，因为石上海他现在整个就是交了一个巨大的冰场，然后他还收门票的。就这一次，我还问了他，就是一百块钱你进去，你想玩多久就玩多久，玩到他关门为止。然后就是它里面有一些什么冰上的一些车呀，然后还有冰刀，就都可以随便用的
1: 。感觉北方的冬天好有意思呀！我想了想，南方的冬天应该只能看到老大爷
0: 们坐在那钓鱼。啊，那我觉得南方的冬天，他们坐在那里钓鱼也很冷啊。对于我来说，南方的冬天就是丝毫不想出门，就包括现在上海也挺冷的，而且今天晚上刚刚下了雨。我觉得我在卧室里面把门关上，跟你录播客，我的手和脚都是凉的。哎，说回来啊，就是这一次我在。嗯，石厦海看冰面上的夕阳的时候，真的觉得特别的感动，因为我觉得它给我一种生活的很热烈的感觉，这种感觉对我来说已经很久都没有了。因为首先是冰面上的人特别多，然后他们都是动态的，每一个人都非常的开心，然后夕阳就映衬出来了他们的剪影。我拍照的时候拍出来就是他们每一个人都是暗的，我甚至就是看不清他们脸上的一些细节呀、啊、什么的，就只能看到夕阳照射过来的那种金黄色的光，他们每一个人就像皮影戏里面的剪影一样，就穿梭在我的眼前，一下子就有一种电影感
1: 。嗯，这个画面还挺美好的呢，想想。
0: 大家其实可以去我微博看一下，因为我已经把那个照片发在微博上了。我最近的一条微博就应该是我在什刹海的那一天的微博，感觉真的还蛮好看的
1: 。我一会儿去看看，我都好久没有刷过微博了
0: 。我我不记得我是发的静态图还是 live 图了，反正静态图能够拍出来光的那种感觉，然后 live 图更多的是能够表达出来大家就是在。石刹海上面玩耍，然后滑冰的那个样子，反正是两个不同的感觉。因为石刹海它其实离鼓楼非常近嘛，我们就是看完别人滑冰之后，又绕到了鼓楼那边。然后我们吃了一个晚饭，就在鼓楼分别了。分别之前，我室友还跟我说：“你有没有发现，我们两个每一次分别都是在鼓楼？”然后一下子我又觉得有一点不舍和感动。我不知道为什么这句话就如此的击中了我，因
1: 为有一种宿命感，
0: 是吗？然后我就跟他说：“那下一次我们两个也要在鼓楼分别，就算不是在鼓楼分别，我们两个也要一起来一趟鼓楼。”然后我从鼓楼再去车站或者是机场，他。他跟我说：“那倒也是不必吧。”就说回到这次分别嘛，其实我有一点没有做好这个时间的余量。因为我是按照上海的那种发车的时间间隔来预估我的整个时间的行程的，但是我没有想到北京的周末它地铁的时间间隔是有一点长的，然后再加上我中间还要换乘地铁，就导致我时间有一点不够了。而且我那天为了方便，我是先把我的一部分东西寄存在了海底捞，因为之前我是在小红书上面看有人说，如果你出来旅游的话，其实是可以把你的东西寄存在海底捞，然后。等到你快走的时候，你再去拿就可以了
1: 。海底捞还提供这种寄存服务
0: 吗？是的呀，就是海底捞。我觉得只有你想不到，没有他们做不到的事情。这也太人性化了吧！我本来觉得我把东西寄存在海底捞是一个特别机智的事情，但我没想到，就是因为我把东西寄存在了海底捞，然后导致我整个行程变得特别的匆忙。因为首先我是要坐，好像是北京地铁的六号线还是几号线，就是。转他的二号线到海底捞的那一站，然后因为中间转车，然后再加上转车换乘，他走的路又比较长，就我一整个都是加快脚步走，因为我很怕我错过了这一班车，我下一班车可能又要等八到十分钟的时间。如果这样耽误下来，我可能真的就会赶不上我回上海的那一趟车。如果赶不上的话，那就可能真的今天就回不去了，因为我买的几乎是最后一班车，然后第二天是星期一，我要上班。我我当时一边赶车，然后一边在想，快一点，快一点，快一点，一定要赶上，一定一定要赶上。然后另外一边我就在想，那如果今天我赶不上，我应该做什么样的预案？要不我明天就请假吧，我请假，我明天就不去上班了，我星期一再回上海也可以。对，<就>你这接人属性又出来了，凡事先想个 Plan B。对啊，然后就还好，真的是赶上，而且我觉得我还挺幸运的，就是我在换乘这几班车的间隙里面。每一次都是我刚好到站台，然后这一趟车就来了。其实现在想想也还挺后怕的。但凡我错过了一辆车，我可能就真的赶不上回去的高铁了。北京还舍不得你走，最后发现他还是挺舍得的，所以也算是给我一个教训吧。就是去一个我没有那么熟悉的城市的时候，真的不要就是这么的随意。虽然交通已经很发达了。
1: 哎，听完你刚刚说你去南京和北京玩的这两段经历，我发现我好像已经有大半年的时间没有去其他城市或者其他国家旅游过了，所以我感觉旅游经历我好像是已经说不出来什么了。但是我发现最近能够打动我的一些瞬间，都是我作为一个旁观者的角度去发现的一些。琐碎的细节，就有一种你刚刚说我在人间当解说员的这种感觉啊！因为我不是最近每天都会下楼喝咖啡嘛，然后旁边它窗外其实是有一条运河的，就是那种城市的运河。然后前两天我下楼喝咖啡的时候，刚好就透过窗户看到外面那这条运河上面有一艘小木船，然后船上还站了一个人，就一动不动的站在船上，然后等着这个船慢慢的往前飘。就当时看到这个画面，就让我想到《老友记》里面有一集，就是那个 Joey， 他很想拥有一艘属于自己的船嘛。当时我还跟我对象就是说，这个人。胆子还挺大的，就是因为感觉会有很多办公楼里的人，就像我们这样从窗外这样看着他，但是就感觉他好像什么都不在乎，就从他身上就感觉有一种说不上来是松弛感
0: 还是自由感，就还挺触动我的。哎，其实我刚才有想一下你说的这个人站在船上的画面，不知道我为什么突然想到了一句话叫“众人皆醉我独醒”，是有这种感觉，就会感觉他这个人完全是嗯活在他自己的。一个世界里面很悠闲也很松弛
1: 。是的，我想了一下，如果让我在这么多高楼的目光下，然后这样接受众人的瞩目，我觉得我其实是有点做不到的。但他好像就真的不在乎。
0: 哎，或许他根本就没有意识到别人会去看他，他可能只是单纯的在自己的船上站着，然后欣赏周围的风景。
1: 当时我对象还跟我开玩笑，就是说，如果我站在这这艘船上的话，其实可以拉一条横幅，上面写着“招商引资”，因为周围就都是一些什么银行啊，或者是投行啊这些，这样其实是性价比最高的一个招商引资的办法。
0: 啊，为什么突然商业化了？要是我的话，我就立一个牌子，上面写着“我在伦敦很想你”。哦，
1: 你别说，最近伦敦真的出现了这个牌子，我不记得在小红书上刷到是哪个地方，牌子真的挂了一个这个。然后前两天我一个人下楼喝咖啡的时候，就看到只有几只白鸽在河面上游泳，就看着它们一会儿扑棱翅膀，然后一会儿又低头啄食。我甚至还想起来，就小时候的一个童谣，就是门前。什么大桥下游过一群鸭，好像回到了那个小时候的那种感觉。然后我就想到去年夏天的时候，我去葡萄牙的海边，当时也是坐在海边的长椅上发呆。然后当时海面上也是有一只白色的海鸥，就无所事事的漂浮在海面上，然后随着海浪的波动缓慢的上浮下沉。我记得当时我还特意发了条朋友圈，就是说我和这只正在思考人生的海鸥对望了三十秒，它让我想起了小时候澡盆里的那只充气小黄鸭。
0: 哎，说到这个充气小黄鸭，突然就戳中了我的笑点，因为其实我即便是现在，我也有非常多只充气小黄鸭，就是放在我的浴缸旁边。每一次如果我是要泡澡的话，我一定会把那些鸭子放进我的浴缸里。啊
1: ，你现在也有吗？你真幸福
0: 。对，有的是喝奶茶送的，就是国内有一个品牌叫“邻里。他是做手打柠檬茶的，就是你点一杯奶茶，他就会送你一只小鸭子，就不管是外卖还是在门店买，有的人就是为了收集他们的小鸭子，会专门买这个奶茶
1: 。现代版的买椟还珠吗？
0: 还好吧，我觉得他们的柠檬茶也挺好喝的。哎，说到泡澡，其实我今年以来就只泡澡了一次，其他时候都是在淋浴，因为我觉得泡澡，嗯，那又要加那么多水，然后泡完澡我还要收拾浴缸，就觉得有一点麻烦。哎，但是今年就这一次泡澡，我也能够通过泡澡这个过程感受到一些幸福。因为平常大多数时候都是淋浴，它给我的感觉就是，嗯，重复。它只是我日常生活里面的一个流程而已。但是泡澡，它给我的感觉，哎，它好像就是我日常流程之外的一件事它会有一种让我在不断的重复的过程当中找到了一些新鲜感。淋浴是洗澡，但是泡澡就是在享受。在休息，对，差不多。因为我还买了一个，就是可以放在浴缸上面的那个支架，我刚好可以把 iPad 放在上面，我又可以一边看电视剧一边泡澡，就也不会觉得泡澡是很无聊的。而且泡澡其实对我来说是一个完全的独处的时光，虽然有的时候会拿起手机跟朋友们聊天。但就更多的时候还是自己和自己的相处，有的时候在浴缸里面思考人生，也还觉得挺快乐的
1: 。哎，我之前也买了一个像你那样的放在浴缸上面的支架，本来是打算一边泡澡一边看剧的，但是我后来发现每次泡完澡我都得清理浴缸里的头发，我觉得很麻烦，所以之后我还是每次就是匆匆的淋浴完之后就就完事
0: 儿了。是的，但是我感觉，即便泡澡有点麻烦，但好像有的时候也应该适当的给自己制造一些这种日常之外的治愈，就还是给生活制造一些仪式感。是的，我觉得是仪式感，也是惊喜。而且我发现，不仅仅是洗澡和泡澡这件事情了，就是在生活当中也有一些看似是那种披星戴月的重复，但实际上每一天也有不一样的小惊喜的感觉。对我来说，就是每一天的日出和日落其实都是不一样的。因为其实现在还算是冬天嘛，日照时间也是比较短的，再加上我早上醒得比较早，刚好就是可以看日出，然后下班的那个时间差不多就是刚好太阳落下来。嗯，让我印象特别深刻的就是上周有一天，我在下班要收拾东西的时候，我就发现夕阳刚好就照在了我的书桌上，然后我的那个办公桌上面是放了两个特别可爱的手办的摆件，然后他们两个的影子就正好的。印在了嗯，我书桌旁边的那个挡板上，一下子我就觉得特别的治愈，而且那天的夕阳特别好看，就是洒在我的书桌上面是金黄色的，我当场就拿起手机拍了一张 live 图，因为我觉得只有 live 图才能够比较精确的记录下来当下的那种美好
1: 。哦，我好像好久都没有看过日出和夕阳了，可能因为伦敦接近一个月的时间都是。阴天吧，因为阳光太少见了，所以我记得很清楚是十六号的时候出了一次太阳。我当时特别兴奋的跟你说，哇，今天天气好好。我感觉可能在伦敦住的久一点的人都会觉得伦敦的冬天非常的难熬。我不是有将近一个月的时间都没有出这栋公寓楼吗？就是因为前阵子实在天气太恶劣了，每次一出门都感觉要被外面的大风刮走。但是这两天感觉有点放晴了，就能够看到橘黄色的阳光洒在对面的高楼建筑。上有点像那种欧洲的复古画报里的配色。我记得十六号那天也是才早上八九点，但是它阳光的那个色彩度已经有点像黄昏时分的夕阳的感觉了。那一瞬间，我就觉得天呐，生活好美好！我觉得可能阳光也挺影响人的心情的。我觉
0: 得真的阳光非常的重要，就像今天，我觉得上海的天气就不太好，然后下班的时候还下雨了，我又没带伞，就觉得一下子自己的心情又没有那么好了。但是我一想到晚上我们又要录播课，我就觉得我的状态有一点回来了
1: 。是的，其实我还挺喜欢下雨的，但是前提就是我不能在室外。如果我要淋雨的话，我就不喜欢下雨了。我记得前阵子我在外面的咖啡馆坐着的时候，刚好也是快到了下午的三四点，然后天忽然就阴下来了，然后开始下淅淅沥沥的小雨。因为那个时候我还刚好不是很着急回去嘛，所以就继续在咖啡馆里面坐着，然后就透过咖啡馆的那个落地窗看外面街道正在下雨。这种感觉我就觉得对我来说还挺治愈的，可能也是因为当时我不用出门吧，所以会觉得很治愈。我记得我当时还录了一条视频，就是因为当时我是看到街对面，它刚好店铺的灯光是绿色的。然后因为当时在下雨，所以地上会有积水，积水就刚好倒映出街对面这个店铺挂着的那个绿色的灯牌的倒影。然后来来往往的车辆都很小心的缓慢的驶过，然后这个积水就会带着绿色的这个光泛起轻微的那种涟漪。然后咖啡店里当时又放着很轻柔的音乐，给我的感觉就很像王家卫电影里的那种灯红酒绿。就每次在室内看到外面下雨的时候，我就会觉得很安心。
0: 哇，你刚才描述的这件事情让我想到了去年秋天的时候，有一次周六我加班，然后那一天就明明加班，我心情已经非常的不好了。然后加班结束之后又下雨，我觉得就让我原本不快乐的心情。雪上加霜，但是我后来转念又一想，那既然今天我都已经出门了，那我为什么要那么着急回家呢？我要么就找一个咖啡馆坐一坐。然后我就打开了手机导航，然后撑起了伞，因为那天雨也不是很大，是那种毛毛雨，就走到了离我公司两三公里的一个地方，相当于就是一个人撑着伞雨中漫步，然后来到了一个我之前就非常喜欢的很有特色的咖啡厅，就不是星巴克那种咖啡店，是开在社区里面的一家店。其实那一家店那一天人也不多，我就在他们家楼上找了一个位置，然后点了一杯特调咖。咖啡，打开电脑之后开始剪我们的播客，就一边剪节目一边等雨停。等我咖啡喝完了，播客也剪完了，然后这个时候雨也停了，我刚好就撑起伞，然后就准备和同样加班结束的蒙哥一起去吃晚饭。你刚才说到你在咖啡店里面看雨听雨的那个感觉，就会让我一下子回到了那个时刻。在那天一开始是有一点不开心的，但是好像是在咖啡馆里面待的这一段时间，然后做的事情，然后看到的人、看到的事物，甚至是我听到的雨声，一下子也就治愈到了
1: 我。觉得听你刚刚的描述，感觉有一种一切都刚刚好的感觉
0: 。是的，我甚至觉得那天加班也没有那么亏了，因为如果是不加班的话，我很有可能那天。本来下雨呢，那我就不会出门了，然后我也不会有这样一段在咖啡馆里面捡我们播客听雨声的经历。哎，最近其实除了这些让我感觉到非常美好、嗯、治愈的时刻之外，还有一件事情是能够让我感受到生活的快乐的，就是我发现我最近有在慢慢的找回我生活里面的秩序感。因为其实去年年底我一直是处于一个长期出差，然后生活非常不稳定的一个状态，然后再加上其实到了年底工作都挺忙的嘛，就完全没有办法充分的照顾到自己的生活，就给我一种我好像已经很长时间没有去好好的照料自己的这种感觉了。所以2024年的开始，我首先想到的就是我希望能够重新的找回我这种生活里面的秩序感。可能就是对于一个这人来说，这种秩序感真的非常的重要。我发现我建立生活的秩序感最重要的来源就是手账。其实去年的下半年，我写手账的频率都还蛮低的，就只有平常写一些工作和生活上面的 to do list 那种完全记录生活式的手账是一点都没有写，直到了年底才开始补的。我之前跟你说我要开始补半年的手账了，你还觉得很离谱吗
1: ？是的。哎，我太能理解你刚刚说的，就是对接人来说最重要的就是秩序感，因为这种秩序感就是能够让我们找到对生活的这种掌控感。然后我今年其实也打算重新开始写手账，我好像已经有两三年的时间没有认认真真的写过这种关于日常记录的手账了。不过我现在手上还没有特别好看的那种心仪的手账本，所以我感觉第一步对我来说应该就是先去买一个喜欢的手账本，然后开始记录今年的日常点点滴滴
0: 。哇，我今年也是，就是从新年的第一天开始就在坚持记录手账，然后我一下子就找回了那种对生活的掌控感。就虽然它并不是一个计划类的手账，它只是记录，但是就是把。我平常的一些照片呀，然后包括我到处收集来的那些所谓的像垃圾一样的东西，贴在本子里的时候，我就会有一种心落定了的感觉，就会觉得哦，我发生的这件事情已经被我好好的收藏起来了
1: 。是的，而且我觉得，尤其是对于像我这种记忆力很差的人，就是会特别没有安全感，就怕今天觉得很美好的这件事情。但是可能过一段时间我就忘记了，所以我发现，如果我把这件事情能够通过照片或者是通过这种手杖的方式记录下来的话，我就会觉得心很踏实。
0: 对，其实我们这一期不是想要跟大家聊一下我们最近发生的一些温暖的小事儿吗？我在写大纲的时候，还有在翻我最近一段时间写的手账，我发现如果有的事情那个时候我没有记下来的话，我今天就根本不会聊这件事儿了
1: 。我前两天甚至还看了一下我2023年的电影笔记。我发现，包括院线电影在内，我一共去年就只看了二十八部电影。我记得前年我应该是看了一百多部还是两百多部的，所以我觉得这个落差还挺明显的。然后我就决定今年初的时候要重拾电影的这个爱好。然后前两天晚上，我就一个人躺在床上看那个特吕弗的《射杀钢琴师》，就是久违的这种黑白电影，然后伴随着这种新浪潮的感觉和这种舒缓的伴奏，就有一种。很感动，就就像回归了精神老家的感觉
0: 。哎，对你来说，你的精神老家可能是电影，但对我来说就是运动。我这一周刚开始的时候就建了一个我的军训计划。我为什么管它叫军训计划呢？是因为。我之前已经好长时间都没有这种规律的运动了，所以我想要，所以就是我目前设定的这个，在可能在别人看来并不算很高强度的运动，但对于我来说，可能还是有一点挑战性的。就是我早上起来要做空腹有氧，然后我晚上回家要做一些自重的核心力量训练。虽然。是有一点累，但是现在坚持下来。今天我们录制的时候已经是星期四了。我在录制之前，我为什么跟你说再等我十五分钟？是因为我在做运动。天哪，你不是吧？你刚回家就做运动吗？对啊，因为我想到今天晚上录制录完了之后，可能就要洗澡睡觉了，所以我就必须要抢出十几二十分钟的时间，先做一个简单的自重训练。虽然我会觉得，嗯，是有一点点的累，但是这种循规蹈矩的感觉，对于我这个真人来说，也能够带来非常大的愉悦感
1: 。是的，我能理解，就是身体上受点累没什么，但是心理上能获得极大的满足感
0: 。我觉得这就是内啡肽的快乐，并不是多巴胺。之前我不是还总跟你说，我今年可能会想要办一张健身卡，因为最近我们家附近也开了一个健身房。我还考察了一下那个健身房，器械也挺多的，然后包括一些团课也很多，甚至它还有一个小的游泳池，就看起来都还挺好的。但是当我践行了我的这个军训计划之后，我就决定我不要办健身卡了。因为我考虑了一下，我之前其实是有一点不太喜欢健身房的，但健身房我不太喜欢的那些原因，就是并没有消除，我依然也是不喜欢这些事情的。我发现我运动还是不运动，完全就是跟我花不花钱办卡买课一点关系都没有，和我运动的地理位置也没有任何的关系。就是我想运动还是不想运动，完全取决于我自己的内驱力。但是我发现我现在已经慢慢的通过这种秩序感在重塑我的内驱力了。那我好像也不太需要去花这笔钱去办健身卡了
1: 。哎，不过我记得你。从去年开始，其实就一直有在家里边自己做有氧，或者是跳操，还是跳舞。我不太懂这一方面，就我感觉这种状态其实也蛮好的，一点都不比在健身房差
0: 。对啊，因为我觉得在健身房的话，虽然他可能会得到更加全面、更加专业的锻炼，但是这个前提可能是要找私教。但是我觉得找私教，它对我来说可能是比较大的一笔开销。然后我又没有那么去追求这种专业化的训练，我想要的只是动起来。那对我来说，可能就是在家里面跳跳操呀，然后跟着一些运动博主的视频去做运动，也就是完全足够的。而且其实自己在家里面运动的选择也非常多，因为现在网络上有特别特别多的嗯不同的这种视频的形式。你想要锻炼胳膊，想要锻炼腿，想要锻炼核心就是想要锻炼哪里，就都可以找到非常多的对应的视频教程。
1: 是的，而且我觉得大部分人选择去健身房，其实还是看中了健身房的那种氛围感吧，就是大家都在做同一件事。但是我觉得，如果自己的内驱力足够的话，其实自己在家也能够很自律的每天保持这种规律的运动。但我觉得对我来说应该挺难的，因为这么多年了，我从来没有坚持超过三天，哪怕去健身房都救不了我
0: 。其实去健身房对于我来说，或许是比在家里面运动更难的事情。你说到这个，就让我想起了我以前在上瑜伽课之前的内心活动，就是假设是我今天晚上下班回家，我在地铁上我就要纠结我今天要不要去上瑜伽课，然后如果。无序上呢？那我要怎么去取消预约？然后怎么去跟我的这个瑜伽老师说？哦，我今天有事，今天我不想去上了。但其实我今天根本就没事，我只是懒了。如果我要是下班之后去。做瑜伽或者去健身房的话，我首先要先回到家，然后带上我的这些健身所需要穿的衣服，然后换上相应的袜子啊、鞋啊之类的，然后我还要走到这个健身房这边去收拾呀、啊、什么的，然后做完这些运动之后呢，又要回家。但如果我是在家里运动的话，我整个流程就会变得非常的简化，就是到家放下包、换衣服、运动结束。就一下子省略了非常多的流程，因为这，因为其实我觉得流程越多，然后他给我的犹豫的机会就越多，然后每一次犹豫可能就会导致这件事情做不成了
1: 。哎，这么一说，我感觉有点像学生时代的时候，放学之后是选择去课外补习班，还是回家自己自学的感觉有点像。哎，我感觉我就是那种会更倾向于自己回家自学的，就是
0: 把其他所有的不是必须的环节都省略掉。我觉得其实运动它并不是最累的，反而是我花费在去运动的路程上的时间，以及我纠结到底要不要去运动这件事情的心路历程，它带给我的是更多的内耗
1: 。我好像有过这种感受，哎，就是做一件事情其实没有那么难，但是选择
0: 要不要去做，反而会花费我更多的心力。哎，但是我觉得我们为什么会纠结，很有可能就是我们对这件事情并没有很坚定。就像我以前去上瑜伽课一样，可能我并没有非常的想要去上瑜伽课，但是我又觉得，那我交了钱了，然后我就是要去上，会处于这种经济上面的问题和我自己内心真实想法的矛盾当中。就如果我真的非常想要去上这个课的话，我根本就不会考虑这件事儿。哎，我觉得除了写手账还有运动之外，对我来说还有一件建立起我生活的秩序感的方式，就是下班之后去逛超市，然后自己做饭。今年我好像开年之后我就再也没有点过咖啡的外卖，然后点吃的东西的外卖好像也就只点了一次。今年到现在已经快二十天了，对我来说真的非常的难得。
1: 我发现自己做饭真的很治愈，就每次我在小红书上刷到别人的做饭视频，我都蠢蠢欲动。但是细想一下，我好像已经至少有一年多的时间没有下厨开过火了。然后这两天，我本来是打算把锅从一堆行李里边翻出来，然后自己煮麻辣烫，就不用每次大老远的去中国城吃张亮麻辣烫了。但是后来我对象跟我说，我们现在没有锅。
0: 天呐，你们连锅都没
1: 有吗？是的，我其实这样说出来就感觉还挺离谱的。几个月了，厨房就没有开过火，这怎么活下来的？然后我今年初的时候，我跟你说过，我还在小红书上专门新开了一个收藏家的列表，拿来存放我在小红书上刷到的各种好吃的，然后打算回国之后我要挨个吃一遍。
0: 哎，你说到这个小红书的收藏，让我想到前一段时间，其实我也分享给你了，就是小红书上面有刷到的帖子，就是别人从国外留学回来之后，第一餐就是吃十五个包子
1: 。我昨天还在念叨，就是说好想吃国内的那种拳头大的那种肉包子，就真的每天都在小红书上刷各种国内的好吃的，然后自己默默的流口水。
0: 但你回国之后可以一点一点吃，但是我怀疑你可能回国之后你，你你又没有那么想吃了
1: 。真的，我觉得就很奇怪，感觉很亏，因为我去年在国内待的大半年，感觉一点食欲都没有，也没有就是像想象当中的要到处大吃特吃。所以，我希望这次回国之后，我的食欲能够保持像
0: 现在这样。得不到的永远在骚动，因为你在国内想要吃这些东西太容易了，反而它对你来说就没有那么有吸引力。就像我在控制饮食的时期，其实我觉得很多东西都是非常非常好吃的，我就很想要吃它们。但是，反而是我不控制饮食了，我就会觉得，哎，这些东西也就那样吧，也没有那么好吃。哎，说回到自己做饭这件事儿嘛，其实我觉得你说你好几个月没有。去厨房就是打开燃气阀，还。挺正常的，因为我们家上一次打开燃气阀还是我爸妈来上海的时候，就是在今年之前啊、哦。我感觉那都几个月之前了。是的呀，就是他们来上海，因为他们是完全不习惯于点外卖这种生活的，他们就一定要自己做。所以他们在我家的这一段时间就一直是做饭，然后就是等我每天下班回家之后都会有饭吃。就是今年我不是又重新开始逛超市备菜做饭嘛？就当我重新拧开。开厨房燃气阀那一刻，好像回到了我刚上班那段时间。因为刚上班那段时间，其实我是对每天下班之后自己做饭非常的有热情的。那个时候就对生活充满了好奇和期待，就。这一次，当我时隔这么长时间再一次拧开厨房里面的燃气阀，我就会感觉到生活其实还是有无穷无尽的动力的。除了就是自己备菜呀、啊、做饭呀、啊，我发现还有一点也是好像重新建立了我生活当中的秩序感，就是做家务。虽然我最近做家务完全是因为我觉得我们家太乱了，有一点看不下去了，但是我后来发现，其实做家务。它这个过程的本身不是会花费很长时间，就比如说像我平常特别讨厌换床单，因为我觉得换床单，尤其是套那个被罩就很麻烦，就一不小心它就。左右上下套反了，然后我要重新拿出来再去套，我就觉得特别的累。但但是我觉得就是出于卫生条件的考虑，也是要经常去换一下这个被套的嘛。那新年新气象，我必须要就是赶紧把我去年的这个被套换掉。虽然去年被套好像也没有换特别长的时间，就虽然我觉得这件事情很烦，但我还是要把它做了。就我是在嗯把衣服扔进洗衣机，让它自己洗的这个间隙，然后利用这个时间来换的被套。就换完被套那一刻，就是崭新的被套铺在我的床上，我一下子就觉得特别的治愈。然后我又顺手收拾了我的床头柜，因为我床头柜也被我堆了特别多乱七八糟的小东西。就看到我整个卧室被我收拾的特别整洁了之后，我一下子就会觉得很温馨。
1: 哎，我记得我之前好像也特别喜欢不定期的就打扫房间，尤其是把书桌上的一些小东西重新归置，然后进行不同的排列。每次做完，我都会觉得特别有成就感和满足感。但是我发现，好像最近几个月我没有再怎么做过家务了。不光是没有做家务，我发现我好像也不怎么爱收拾自己了，就是。你敢相信？我过去几个月，只要是我不出门，我就可以一件 T 恤从早穿到晚。就就这件 T 恤，它既是我的睡衣，也是我的家居服。然后只要不出门，我也懒得梳头发，就每天给人的感觉就是乱糟糟的，然后精神也很萎靡。然后今年年初的时候，我就我也是痛定思痛，就决定重拾亚洲、就是、三大邪说。我准备重新开始化妆然后我还跟你说，虽然我也不打算出门，但是在家还是觉得应该把自己收拾的干干净净的，然后化个简单的淡妆，这样给自己的感觉也会好一点。其实我最近还是很少出门嘛，所以我可能也就是简单的打个底，然后涂一下口红，就每天可能只需要多花五分钟。但是每次做完以后，我就会觉得自己精气神很好，就好像自己回到了一个随时可以出门的这种比较高能量的一个状态。当然，我觉得也可能是就是把我起床以后和睡觉之前的这个时间有仪式感的做了一个切割，因为放在之前的话，我可能就是随时穿着一个睡衣的感觉，好像随时累了就可以直接躺回床上休息的样子，就感觉好像一整天都是一个晕乎乎
0: 的状态。哎，你这个有点让我想到了疫情期间居家办公的时候，因为二零二二年的那三个月，我们上海不是基本上就都在家里面待着嘛。我那个时候也是这样的状态，就是我醒来之后，我一定要做一件事情，把我的生活就是从睡觉的这个过程当中拉出来。然后那个时候，我选择的就是把。把我的居家服换掉，换成我的运动服，先做一个空腹有氧，然后吃一个早餐，然后这个时候我觉得我整个人的状态就已经好起来了，我可以投入到工作当中了。甚至我觉得这样的仪式之后，即便是到了中午，我都不太需要去睡午觉，我就可以一直工作，然后或者是做自己的事情，做一整天。就到了晚上，就是我把所有的事情都做完了，换回我的睡衣或者是居家服。然后我就会觉得，嗯，现在是已经要到睡觉的时间了。然后今天的事情都已经做完了，今天也过得非常的开心
1: 。是的，我觉得就是这种把每天的生活人为的做一个切割，也可以是提醒我们的身体和大脑，就是呃，这是到了一个什么样的时间段，然后需要做什么样的事情。
0: 所以其实今天我在录播课之前，我并没有把我的衣服换成我的家居服，就我穿的上衣还是打底衫，然后我穿的裤子还是我的瑜伽裤，因为我觉得如果我现在换上了睡衣的话，我整个人就会昏昏欲睡。我想要等到我们今天播课录制完之后，我再去洗澡，然后换上我的睡衣，这个时候我就可以准备睡觉了。其实这个月除此之外，对于我来说还有一个特别重要的意义。其实每年一月份对我来说都是非常重要的。因为就是我和蒙哥是二零一六年的一月十五号在一起的，所以每年一到了一月，我就想到，嗯，现在又是我们在一起多少周年的纪念日了。可能也是因为在一起的时间很久了，有的时候我会一下子想不起来我们在一起多少年了。然后今年算了一下，哦，今年应该是我们两个在一起的八周年纪念。
1: 天哪！虽然我知道你们在一起很久，但是每次我听到具
0: 体的数字，我还是会忍不住心里惊讶一下。今年我们还久违的过了一次恋爱纪念日，之前很多年总是因为各种各样的事情没有过。上学的时候，这个时候大概都已经放寒假了，我们就各回各家。然后刚工作的那段时间，可能是因为开年又比较忙，要么是他出差呀、啊，要么就是我出差，反正各种各样的原因，我们都错过了。今年算是久违的，一起过了一个恋爱纪念，虽然也不是在恋爱纪念那一天过的，因为恋爱纪念那一天蒙哥也是出差了，就因为是工作日嘛。然后我们就是在恋爱纪念之前的那个周末，在家里面煮了火锅，我还特别有仪式感的买了一个切块的小蛋糕，然后附赠了一个蜡烛，那个蜡烛我选的是数字八
1: 。哎呀，真好。哎，那你们之后是不是不仅要过一个恋爱纪念日，还要过一个结婚纪
0: 念日啊？我还没有想好要不要过结婚纪念日，因为说实话，虽然我们两个去年十月份领了结婚证，然后十一月份又办了婚礼，但我好像对结婚这件事情没有任何的实感，因为我们两个相处的方式好像没有任何的变化，所以我觉得恋爱纪念日可能对于我来说是更重要的一件事情，结婚纪念日。可能就是看到时候有没有时间，我想不想过了？因为结婚纪念日甚至都没有特别仔细的去挑选，只是想着，嗯，十月十号挺好的，那就十月十号吧。因为十月十号刚好是盟日嘛，就盟哥给他一个名分。哎
1: ，印象里我好像还从来都没有过过恋爱纪念日，感觉就是一件很美好的事情，就像两个人在共同完成同一本手账，而且你们这本手账已经写了第八个年头。
0: 哦，你说到这个，我们两个前一段时间还有在讨论这个八年，因为其实过去的这八年是我们两个飞快成长的八年。我们两个刚在一起的时候，是我们大三上学期的结束，那个时候在面临着我们本科毕业之后要有一个怎么样的选择，然后我们又一起读了研，然后研究生毕业也要面临着一个选择，然后包括工作之后，其实这几年我们两个的成长很快，然后我们的变化也很快，然后整个时代的变化也很快。就当下经历的时候，不会觉得，嗯，我们现在是在成长呀，然后现在这个世界在变化呀。当我们在回看过去的八年，发现。真的是经历了非常非常多的事情，而且我们还在讨论。那如果是从我们在一起的那一天再往前推个八年的话，那个时候我们都还在上初中。可是那个时候又怎么会想到八年之后会有这样一段非常奇妙的际遇？而且你说人生会有几个八年呢？一共也没有几个八年呀。是的，而
1: 且你们陪伴彼此度过了好几个人生比较重要的关卡。这
0: 么说让我突然想到，我们两个以前会经常给对方。写信。就写信的节点不仅仅是恋爱纪念日，还有春节，然后情人节，包括西方情人节，包括七夕，以及我们对方的生日，我们都会就大概给对方写一个两千字左右的信吧。然后我发现我们两个在工作之后，可能也是因为忙，然后另另外一方面，我觉得也是因为忽视了这件事情，就没有再写过信了。然后今年在恋爱纪念之前，我又重新翻看了。嗯，之前的几年，李蒙哥给我写的信，然后一下子就会觉得很感动。我发现，就是如果不写信，或者说不去做一个记录的话，很多事情就是会遗忘了。我看到他给我写的第一封信，那个时候我们两个还没有在一起，就是二零一五年十二月份的时候我过生日，他给我写的生日祝福。他在最后一句里面写的是：“我给你准备了一份很特别的生日礼物，记得有空来取。”然后我就问他：“我怎么不记得你当时给我？”准备了什么生日礼物？然后他说他也不记得了。我们两个就去翻淘宝和京东的记录，但是都没有找到，就以至于现在我都想不起来到底是什么生日礼物啊！我
1: 也好好奇啊，什么什么礼物这么特别
0: 那应该就不是买的，因为我们没有看到相关的购物记录。但是就工作之后，其实我们两个就没有去给对方写过信嘛。我觉得其实还挺愧疚的，因为。工作并没有那么忙，就不是说一封信的时间都没有了。然后今年我想到这个事情，我就觉得，嗯，其实就不能够丢掉这个仪式感，而且我觉得仪式感还挺重要的。它不仅仅对于当下是有非常重要的意义，它对于未来的我也是非常珍贵的一份礼物。所以今年我们两个又重新开始给对方写信了。嗯，是我先写的，然后我是在。一月十号的时候，我就发给了蒙哥，那个时候他正在出差，他还说我这个人不讲武德，就抢先写了，就显得他好像是被迫写的，有一种。要续写你们的爱情手账的感觉。其实这一次纪念日，我们两个是在 callback 2019年的新年，他给我写的一封信。纪念日可能很多人都会选择去外面很好吃的一个餐厅过呀，然后过非常浪漫的一天。但是我们两个选择的就是在家里煮火锅。龙哥他是2019年的夏天就要来上海工作了嘛，那个时候他还不知道工作是多么的残酷，他还在信里面跟我说，他希望以后在我们的房子里，我们在周末。的时候就可以煮火锅，然后两个人一起在沙发上面看电影。当我看到这样一段话的时候，我才意识到，其实这样的场景在我们工作之后根本就没有发生过几次。周末的话，可能大概率他都是在加班，就不会想着我们要一起煮火锅呀什么的。所以我觉得，这既然是当初我们两个人的梦想，那么我们就是要在。这样一个非常有意义的时间节点上，去把这个梦想再去实现一次。
1: 煮火锅多好呀，我就喜欢吃火锅。
0: 但是我有的时候又会觉得煮火锅挺麻烦的，因为火锅的底料会在房间里面好久都散不掉，
1: 而且吃完还得自己洗那个锅。我之前也是自己在家煮火锅，然后。吃的时候挺爽的，吃完之后我一看到那么大一口锅，我要把它洗干净，就觉得有点累
0: 。但如果是出去吃火锅的话，我觉得两个人一起吃性价比并不是很高，就我感觉吃火锅还是要人多才有那个氛围感。
1: 是的，嗯，说着说着我又有点饿了
0: 。哎，我突然又想到，其实最近也有一件让我非常快乐的事情，就是我们终于发了春节放假的通知。我觉得我盼这个通知真的是盼星星盼月亮。我从元旦的时候就已经开始在盼春节的放假通知了。然后我看到这个放假通知的时候还挺开心的，因为今年法定假日虽然是七天还是八天，但是我们给出的放假通知是我们今年春节会放十二天。我觉得十二天的假期，我就可以不去消耗我的年假，也可以过一个非常好的春节。然后这样的话，我可以把我的为数不多的年假分配给假期不太多的下半年。这样我整年的话，整个假期的分配都是比较均衡的
1: 。哎，我感觉十二天还挺久的，相当于快半个月了。我记得之前不是有说什么除夕也要加班吗？是不是后来这种规定取消了呀？
0: 规定是没有取消的，就是、除夕那一天它不是法定假日，但是可能一些比较有良心的企业或者是公司这一天就会放假。像我们可能就比较有良心，不但除夕放假了，就是往前又多放了几天，然后往后也多放了几天
1: 。啊、哦，真幸福。
0: 是我看了这个放假通知之后，我又去查了一下今年所有的法定假日，就在上班摸鱼的时候，还规划了一下今年的请假安排。就是我在算我怎么样去请我的年假，能够凑出一个比较长的假期，而且今年我还可以请一个半个月的婚假嘛？我就觉得哦，今年的假期还是挺多的。我还专门就是在日历上面标注了今年的法定假日和我准备请假的一些时间，就觉得我的生活又充满了。动力假期真的是我们打工人的精神布落分，精神布落分好形象啊！对啊，就每次当我打工非常难受，然后非常 emo 的时候，我一想到马上就要放假了，我现在整个人就提起精神来了。反正我现在的主线任务就是等春节，虽然春节还是有一段时间的
1: 。我现在也在等春节，因为我现在还没有想好要不要回家过年。
0: 感觉我们这一期好像也聊了挺久的，不知道剪出来会有多长时间。但是我觉得聊这一期的过程，好像又复盘了一下我二零二四年从元旦到现在这大半个月的经历，还是挺开心的。就虽然，嗯，在元旦一开始，对于我来说。知道了一件让我非常不开心的事情，但但是好像过了这大半个月之后，我也是有在慢慢的被自己生活当中一些小事治愈。一方面是自然而然的发生在生活里面的小事，然后另外一方面呢，是由我自己建立起来的这种秩序感带给我生活当中的一些快乐。是
1: 的，我感觉这一期还挺轻松的，有一种我们在私下打电话的感觉，而且我觉得就是生活当中的这些点滴，就像。藏在我们房间里面各个角落的糖果，找到的就是惊喜
0: ，没找到的话也是憧憬。我已经在期待我们下一次这样的聊天了，就我们下一次的声音 vlog 是什么时候？我猜应该是春节结束的时候，因为春节的时候应该也会有非常多开心的事情。而且今年春节我还打算就是前面先回湖北，然后初三、初四的样子回哈尔滨。这样的话，我也可以沉浸式的感受一下今年哈尔滨的旅游氛围。那感觉我们这一期差不多就聊到这儿啦，那我们下期再
1: 见，拜拜。下期再见，拜拜。以上就是本期播客的全部内
0: 容啦！你可以在小宇宙、喜马拉雅、荔枝、网易云音,音乐、QQ 音乐、苹果播客、Spotify 等平台订阅和收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客为我们点一个五星好评，也欢迎你在小宇宙为本期节目点一个收藏和喜欢。如果你想和我们有更多的交流，欢迎添加小助手的微信加入听友群，我们在听友群里等你哦！希望你一切顺利，天天开心。